0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen und das ist doch unglaublich, oder? Man kann, glaube ich, hören, wie ich irgendwie am Schmunzeln bin oder am Lächeln und, ähm, das unterschätzen ganz viele, dass man zum Beispiel, wenn man telefoniert, dass man total abstumpft manchmal und denkt, ja, ich muss doch jetzt nicht im Stehen telefonieren, ich muss doch nicht freundlich oder lächeln. Das, das sieht man ja sowieso nicht. Nein, aber ich glaube, es war gerade ein schöner Beweis, dass man es hören kann, wenn man einfach so ein bisschen lächelt. Ähm, genau, mal wieder ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Ähm, willkommen zu einer meiner... Ja, absoluten Lieblingsfolgen jedes Jahr. Und wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, ähm, dann komm, kommen dir die Fragen auf jeden Fall bekannt vor. Denn es sind immer dieselben zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag, kurz vor meinem Geburtstag, nach meinem Geburtstag stelle. Diesmal stelle ich mir die zehn Fragen vor meinem Geburtstag. Heute ist ähm, Mittwoch, der 28. Oktober und ich habe am 1. November Geburtstag. Und wollte diese Folge ganz entspannt angehen lassen, hat mir hier eine Tasse Kaffee bereitgestellt, ähm, die du jetzt auch gerade gehört hast, und ein Glas Wasser, weil es kann sein, dass diese Folge ein bisschen lang ist. Vielleicht hast du die Zahl schon vorher gesehen, wie lang sie ist. Ich schätze mal, ich kann immer mal so eine Schätzung abgeben. Also 45 Minuten könnten es locker werden, denke ich. Ich denke schon. Und äh, ich meine, ich habe ja hier auch irgendwie eine Zeitangabe, aber ich werde mich da überhaupt nicht stressen lassen. Ich glaube, du weißt halt, worauf du dich eingelassen hast, bevor du die Folge hier abgespielt hast, also selber schuld, würde ich mal sagen. Ähm, doch bevor wir mit der Podcast-Folge so richtig loslegen, Leute, ihr ahnt es und ihr wisst es und ihr wisst ganz genau, dass ich das gerne tue, zwei 5-Sterne itunes rezisionen vorzulesen. Die erste ist von Sven aus Hamburg. Der Titel ist Inspirierend, Direkt und Informativ. Moin Vitali, vielen Dank für diesen sehr informativen und unterhaltsamen Podcast. Es gibt immer wieder Denkanstöße und Inspiration für meine Fotografie. Bleib weiter am Ball und geh weiter diesen erfolgreichen Weg. Ich glaube nicht, dass Sven es so geschrieben hat, wie ich es gerade betont habe, aber ich hatte gerade Spaß und Freude daran, es so zu betonen. Die nächste Rezession ist von Shen246. Der Titel ist, weil Podcast so viel mehr sein kann. Hallo Vitali, meine elfjährige Tochter und ich hören deinen Podcast so oft es geht, während des Autofahrens bis zum Einschlafen am Abend. Gerne würden wir mal nach Bielefeld kommen, um an einem Fotowalk teilzunehmen, wenn du mal wieder einen organisierst. Bitte mach weiter so. Shane, vielen, vielen Dank. Und ich finde es cool, dass deine elfjährige Tochter auch hört, sie wahrscheinlich eher so zum Einschlafen und du hoffentlich so ein paar Impulse und Informationen aus so gewissen Podcast-Folgen rauszubekommen. Freut mich mega. Also mich freut generell, ich weiß gar nicht, wie viele iTunes-Rezensionen ich hier schon vorgelesen habe, aber vielleicht habt ihr es auch äh, vor ein paar Wochen in meinen Stories mitbekommen. Ich habe hier schön an meiner Wand ähm, ja, so, so mehrere Bilderrahmen. Ein großer Bilderrahmen, äh, das ist so ein Audiovisual. Da ist die, ich habe die Audio, also das kann man auf print.com machen und print geschrieben prynd.com. Da kann man auch so Sternkarten bestellen und ich habe, äh, weil der Kollege sitzt hier genau neben mir im Büro, der das macht, und ich habe einfach meine erste Podcast-Folge da reingezogen und dann macht er mir so ein Audiospektrum und da kann man das so ein bisschen konfigurieren, wie das aussehen soll, in welchen Farben. Das habe ich mir als Bilderrahmen an meine Wand gehängt und drumherum, habe ich in einem 10 zu 15 Format immer jeweils drei Rezessionen rausgescreenshottet und dann so gemacht, dass ich den Bilderrahmen habe. Deswegen hängen da aktuell 10 Bilderrahmen, sechs Bilderrahmen kommen noch dazu. Und dann haben wir 16 mal 3 sind äh, jetzt, oh Mann, also 3 mal 10 sind ja 30 und 6 mal 3 sind äh, 18, 48 Rezessionen habe ich dann an meiner Wand hängen. Ähm, ja Genau, und das wäre nicht möglich, wenn ihr nicht so fleißig Rezensionen geben würdet. Ähm, deswegen würde ich mich, wie gesagt, freuen, weil so langsam hole ich auf. Äh, ich suche mir ja immer zwei Rezensionen raus und so langsam hole ich halt auf, was die Rezisionen betrifft. Ich werde sonst bald keine neuen mehr zum Vorlesen haben. Was voll traurig wäre, was, was richtig traurig wäre und wenn ihr keine Podcast-Folgen hören wollt, wo ich total am rumflennen bin und am rumholen und immer nur am schniefen bin, hey, tut mir Tut mir und aber vor allem euch selber eingefallen und schreibt mir eine iTunes-Rezession. Super, okay. Dann starten wir mit meiner absoluten Lieblingsfolge. 10 Fragen, die ich mir jedes Jahr an meinem Geburtstag stelle. Inspiriert durch Laura Marlina Seiler, die auch mal so eine Podcast-Folge gemacht hat und das in schön in ihrem Blog auch aufgelistet hat. Das ist auch jedes Mal, was ich tue. Ich gehe immer auf diesen Blog und schaue, was sind eigentlich nochmal diese zehn Fragen, schreibe sie in äh, mein Notiz, nicht mein Notizheft, aber hier Notizen bei meinem MacBook und ähm, ja, in einer ruhigen, entspannten Atmosphäre versuche ich, diese Fragen zu beantworten. Das habe ich getan. Ich habe hier meine Bullet Points mal mehr, mal weniger unter die Fragen geschrieben. Und würde sagen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, starten wir einfach mit der ersten Frage, nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe. Die erste Frage ist, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Und ihr ahnt es vielleicht schon so ein bisschen. Die erste Antwort auf diese Frage ist viel weniger ein wer, sondern vielmehr ein was. Und zwar Corona. Und warum das so ist, muss ich hier vielleicht nicht so krass ausholen. Aber ich kann gerne so ein bisschen meine Stellung beziehen äh, im Hinblick auf Corona. Ähm, als das Ganze so anfing und äh, ich war wahrscheinlich sicher, sicher war ich nicht der Einzige, der das alles so ein bisschen belächelt hat und ich bin halt auch niemand, der sofort irgendwie den Teufel an die Wand malt und alles total negativ sieht und oh mein Gott, wir müssen hamstern und vielleicht baue ich mir noch einen Bunker, wer weiß, was das bedeutet. Also ich habe nicht mal Zeit, mir solche komischen Szenarien auszumalen und da bin ich auch ganz froh drüber und werde es auch nicht machen, wenn ich Zeit habe, da äh, spiele ich lieber Brettspiele oder so. Und, aber trotzdem habe ich gemerkt, so okay, da passiert gerade was und es wird doch immer ernster, als man denkt und es betrifft einen doch immer mehr, als man selber gedacht hat. Bei mir, also im Nachhinein kann ich natürlich sagen, dass, Corona, dass ich dank Corona endlich auf eigenen Beinen stehe, was mein Business betrifft. Was mein Business betrifft, bin ich Corona wirklich dankbar weil vor Corona kamen schon wenig Aufträge durch die Agentur, für die ich oft Sachen gemacht habe, wo gefühlt 70 bis 80 Prozent meines Umsatzes dran beteiligt waren und ja, ich weiß, das darf man, glaube ich, auch gar nicht, wenn es um Selbstständigkeit geht, äh Scheinselbstständigkeit geht. Da sollte irgendwie so ein 50-50-Verhältnis herrschen. Man darf nicht überwiegend für einen Kunden arbeiten, aber Leute. Und ich glaube, das Finanzamt weiß hoffentlich auch Bescheid, wie soll man innerhalb von zwei, drei Jahren so einen krassen Kundenstamm aufgebaut haben. So Und die Agentur war halt nun mal diese, die Quelle, die mich so äh, ja, dankbarerweise mich in die Selbstständigkeit so ein bisschen geschubst hat und ich dann darauf angewiesen war. Und ähm, genau. Äh, aber durch Corona kamen überhaupt gar keine Aufträge mehr. Überhaupt gar keine mehr. Und eine coole Stelle, an, an, äh, eine coole, coole Sache an der Stelle ist halt, ähm, ja, erstens, ich muss natürlich gucken, wo ich jetzt bleibe und was ich mache und wie ich das alles hier hand, handhabe. Und mit dem Druck von zwei Kindern, aber auch der finanziellen Rücklagen, die wir haben, da, ja, habe ich schon so oft gesagt, meine Eltern das Haus so ein bisschen auf die Kinder verteilt haben und wir da ganz gutes Geld in, in der Hinterhand hatten, was ich aber nie anfassen wollte, aber durch Corona ich gezwungenermaßen, ja, gezwungen war, es anzufassen, ähm, war der Fall jetzt nicht so krass groß. Was, was, was manchmal gut sein kann, was manchmal aber auch nicht so gut sein kann. Darauf kommen wir später noch zurück. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dadurch gemerkt, dass ich auf eigenen Beinen stehe. Und letztens hat mich die Agentur angefragt, als Videografen etwas zu begleiten. Und da wir vertraglich sowas von schon längst raus sind und nie irgendeine Kommunikation stattfand, äh, habe ich ganz normal die Preise genommen, die ich jetzt nehme. Und die sind fast, also mindestens doppelt so hoch, fast dreimal so hoch. Und da kam eine coole Antwort und, sah, und die E-Mail kam zurück. Jo, äh, genau so machen wir das. Und ich so, yes, baby, yes. Das fühlt sich gut an. Und da bin ich Corona echt dankbar, weil... Wer weiß, wer weiß. Ja, ich bin auch niemand, der irgendwie, wie gesagt, so hätte, hätte, Fahrradkette. Wenn Corona jetzt nicht da gewesen wäre, dann hätte ich mich vielleicht wieder so ein bisschen ausgeruht. Ja, da wären so ein paar Aufträge reingeplätschert, die ich äh, für, für echt wenig Geld gemacht hätte äh, und wäre am Ende irgendwie in einem Hamsterrad gefangen, äh, wo man eigentlich selbstständig ist, aber doch... Weißt du, ich, ich wollte nie diesen, diesen Klischeesatz bedienen. Äh, selbstständig heißt selbst und ständig. Das ist Bullshit für mich. Wenn du selbstständig bist und das Gefühl hast, du bist nur am Hasteln und nur am Machen und am Machen und es kommt irgendwie nichts und es passiert irgendwie nichts, dann wäre eine Stellschraube, an der du drehen könntest und müsstest und auf jeden Fall denke ich auch solltest, ist der Preis. Das ist der Preis. Es ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Wenn, ein, wenn du als Hochzeitsfotograf ausgebucht bist für 2021, vielleicht sogar für schon, für schon 2022, wobei ich weiß, in aktuellen Situationen wegen Corona ist es ein bisschen alles nicht so gut planbar, aber sagen wir mal Corona beiseite, nehmen wir das mal beiseite, du bist ausgebucht fürs nächste Jahr, dann könnte es sein, dass du echt günstig bist, weil ganz einfache Rechnung, stell dir mal vor, du bist auf einmal doppelt so teuer, kriegst nur halb so viele Anfragen, hast aber genauso viel Geld verdient, genauso viel Umsatz gemacht. Aber was hast du mehr? Du hast doppelt so viel Zeit für andere wichtige Dinge in deinem Leben, wie zum Beispiel deine Familie, deine Kinder, deine Hobbys, Freunde, Akkus aufladen oder so. Genau, aber ja habe ich, ich habe das so eine Podcast-Folge gemacht, wo es wirklich mal um Preisgestaltung ging und so Preise überdenken. Wichtiges Thema und das war auf jeden Fall ein ganz, ganz fettes Learning bei mir, aber dazu kommen wir gleich noch. Die Frage ist ja, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Und auf jeden Fall, Antwort Nummer eins, Corona und positiv, negativ, keine Ahnung, Leute. Ich habe heute zum Beispiel... Äh, schweren Gewissens, nein, nicht Gewissens, aber es, war, es fiel mir nicht leicht, aber es fühlte sich auf jeden Fall richtig an. Ich habe den Workshop, den Video-Workshop für den 31. Äh, Oktober, also morgen, wenn du, wenn du frisch diese Podcast-Folge hörst, würde morgen mein Videografie-Workshop stattfinden, der schon seit Monaten, seit einem Monat auf jeden Fall ausgebucht ist. Ich habe mich da mega drauf gefreut. Die Teilnehmer haben sich, glaube ich, mindestens genauso doll gefreut wie ich. Um, und trotzdem fühlt sich das alles nicht so richtig an, weil die Situation sich gerade wieder ein bisschen zuspitzt, die Rede von Lockdown ist und so. Und da kann Vitaly Brickmann nicht da Friede, Freude, Eierkuchen, irgendwelche Videoworkshops geben mit acht Teilnehmern, mit zwei Models, wo wir ja, wir wären zehn Haushalte, so, aber trotzdem, ja, es gibt eine Hygienemaßnahme, sind alle getroffen und so, aber trotzdem fühlt sich das irgendwie nicht richtig an, in so einer Zeit jetzt einen Videoworkshop zu geben. Ich persönlich mache möchte einfach eine schöne Atmosphäre schaffen. Und ähm, die Teilnehmer haben das super aufgenommen. Ich habe jetzt noch nicht von allen eine Rückmeldung bekommen, aber die ersten, die mir geschrieben haben, ist voll, volles Verständnis äh, und äh, ich würde es gerne verschieben. Äh, ich habe auch angeboten, dass wir das online irgendwie hinkriegen. Aber die meinten, nein Vitali, wir wollen dich live in Farbe pur. Ähm, deswegen verzichte ich da gerne und mache gerne, wenn alles sich gelockert hat, wieder einen Workshop mit dir mit. Genau, so. Äh, aber die zweite sehr, sehr wichtige Antwort auf meine Frage Wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum, ist ganz klar die Antwort Calvin Hollywood und, das Business und die Business Bootcamp Academy. Ähm, ich ver verfolge Calvin Hollywood schon lange und äh, konsumiere immer wieder viel und gar nicht dieses Photoshop-Ding, das hat mich, ja, so habe ich ihn kennengelernt, aber ich war nie der Photoshopper. Ähm, eher das Business-Ding, hat mich immer fasziniert, da habe ich immer für mich rausgeschaut, was ich holen kann. Und ich denke mir gerade was für ein tolles Timing seinen Rasen zu mähen hier. Vielleicht hört ihr es, vielleicht ist es auch gar kein Rasen mehr. Es könnte eher sowas wie so ein Laubgebläse sein. Cool. Naja, irgendwann, früher oder später, hätte das passieren müssen, Leute. Ich weiß auch gar nicht, wie störend das ist, ob ihr es überhaupt hört. Aber ich mache einfach mal weiter und hoffe, dass da nicht so viel Laub ist, was man wegpusten muss und dass, dieses, dieses, dass der Gerät nicht näher kommt zu meinem Office und es lauter wird. Aber auf jeden Fall war Calvin Hollywood wirklich maßgeblich für meine komplette Entwicklung, für den kompletten Sprung, den ich 2020 gemacht habe in meinem Business durch diese Business Bootcamp Academy. Es war ein hoher, ein vierstelliger Invest, wo ich mir aber dachte, ey Vita, die verdammte Kacke, wenn du es nicht jetzt tust, wann denn dann? Also wenn nicht jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wirklich mal zu investieren in dein Business, in dich, wann denn dann? So, weil, weil, weil ich hatte langsam bei mir gegen so die Alternativen aus und ich war immer so ein Typ und ich weiß nicht, ob das richtig ist und vielleicht erwischst du dich selber auch. Ich bin jemand oder dachte immer, ich schaffe das alles alleine und ich will das alles alleine schaffen. Und das ist dumm. Warum willst du immer alles alleine schaffen, wenn es wirklich Leute gibt, die dir helfen können? Ja, sie helfen dir nicht umsonst, nicht kostenlos, aber was ich auch gelernt habe dieses Jahr ist, manchmal braucht man einfach diesen finanziellen Druck, dass man Sachen auch wirklich durchzieht und nicht einfach mal was kauft, so so ein Videotraining für 100 Euro und ich glaube, ich bin nicht der Einzige und ihr auch nicht, äh, aber fühlt euch da jetzt gerade auch wieder erwischt, wie viele Videotrainings habt ihr noch irgendwie auf der Festplatte liegen, die ihr nie angeschaut habt, weil die ja irgendwie in so einem Bundle waren, weil die ja irgendwie 20% Rabatt waren. Und das ist so Bullshit, das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man Rabatte gibt oder wenn man Sachen viel zu günstig anbietet, dass die Leute das nicht zu schätzen wissen. Und ich nehme da auch immer gerne Bücher als Beispiel. Es gibt so tolle Bücher, die kosten nur 10 Euro und eigentlich müssten die 1.000 Euro kosten, dass man einfach den Wert dieses Buches zu schätzen weiß. Aber natürlich wird, man, wird niemand ein Buch für 1.000 Euro kaufen. Deswegen ist es ja so nett und so schön, dass die Autoren sich gedacht haben, ich möchte so viele Menschen wie möglich mit diesem einen Buch erreichen und da möchte ich das für einen Preis anbieten, der einfach ganz viele Menschen erreicht. Genau, also Calvin Hollywood und das Business Boot, die, die Academy, einfach Unglaublich 2020, das steht über, über dem ganzen Jahr 2020 noch, noch stärker als dieses ganze Corona-Ding. Aber durch Corona war, äh, ja, gezwungenermaßen musste ich endlich mal irgendwie handeln. Und die Handlung, die ich durchgeführt habe, war dieses Business Bootcamp Academy zu buchen. Und ich kann auch ganz transparent sein: die kostete damals, ich weiß nicht, wie aktuell der Preis liegt. Und diese Laubmaschine kommt immer näher. <lacht> Wie in so einem Horrorfilm, Leute. Falls ihr keinen Ton von mir hört, dann gibt es nämlich nicht mehr. Dann wurde ich weggeblasen. Ähm ja. ja, tut mir leid. Ist halt so, ne? Es gibt Schlimmeres Jetzt könnt ihr euch selber... Jetzt, jetzt ist der Moment gekommen für dich, wo du dich fragen solltest, was ist schlimmer? Dieses Gebläse im Hintergrund oder wenn ich im Podcast wieder abschweife? Hm? So, ich lasse dir die Wahl. Vielleicht mache ich auch gleich eine kurze Pause und warte, bis derjenige weg ist. Weil er fühlt... <lacht> es fühlt sich... Es... Ja. Aber vielleicht geht er auch gleich vorbei hier. Vielleicht pustet er auch gleich, gleich den ganzen Hof hier leer, direkt vor meinem Büro. Man weiß es nicht. Und es tut mir leid. Boah. Da, okay. An meinem Fenster. <lacht> Einfach, ich habe das Ding gesehen. Ich habe es in der Spiegelung irgendwo gesehen. So ums Haus herum einfach mal. Leute, es tut mir leid. Aber wir lassen das einfach mal drin, weil ich glaube, er ist gleich weg. Der Hof ist nicht so groß. Ah, okay, das hört sich jetzt so an wie, wenn er wieder zurückgeht. <lacht> Ach, was für eine lustige Podcast-Folge. Wie spannend, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht hasst ihr mich gerade dafür und denkt so, Vitaly du ist absolut meine Zeit. Dann tut es mir leid. Jetzt da direkt rechts neben mir. Ja, das muss so ein Ding sein, oder? So, wo man so Laub wegpustet einfach. Und gefühlt kann sich nicht entscheiden, in welche Richtung er pusten soll, verdammte Kacke. So, er geht jetzt weg und ich denke, es wird jetzt leiser. Es tut mir leid. Kommen wir zurück äh, zu Frage Nummer 1 die ich jetzt abschließen möchte, wird mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Einmal Corona und sorry, dass ich sowas krass Negatives und krass Positives in einem Satz sage, aber Corona und Calvin Hollywood mit dem Business Bootcamp Academy, weil allein schon die Menschen, die ich in dieser Academy kennengelernt habe, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, wo wir uns ausgetauscht haben, allein das war einfach schon, ist einfach schon unglaublich viel wert. Genau. Und äh, ich war beim Preis stehen geblieben. Genau. 3.500 Euro war der Preis, als ich das gebucht habe. Äh, aber ich hätte es nicht gebucht, wenn da keine Ratenzahlung möglich wäre. Und ich zahle eine Raten im Monat von 175 Euro. Und ich dachte mir ganz ehrlich, Leute, wenn ich nicht mal bereit bin, im Monat 175 Euro für mein eigenes Business zu zahlen, aber 150 Euro fast für meinen beschissenen Vodafone-Vertrag zahle, dann, dann stimmt irgendwas mit mir nicht und irgendwas mit meinem Business nicht deswegen Vodafone Vodafone Vertrag ist gekündigt seit gestern äh, abgelaufen. Ich habe jetzt so ein Mobi nee, Debitel Mobicom, nee, ach Quatsch. Mo Mobil -Debicom. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie so ein 10 GB für 17 Euro oder so. Und ich bin mal gespannt, es ist so das O2 Netz von Aldi Talk, haben mir doch ganz viele abgeraten und meinten, da wird, wirst du nicht glücklich. Mal schauen. Ich teste das einfach und vielleicht bin ich ja dann irgendwann wieder so Vodafone Kunde, aber ich glaube eher Telekom Kunde. Genau. Okay, 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 okay. So Frage Nummer 1 ist damit wirklich durch. Ähm, Frage Nummer 2 ist, was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Und die erste Erkenntnis ist: Don't work for assholes. Ich weiß, nicht jeder Kunde, nicht jeder Selbstständige hat das Privileg, sich seine Kunden auszusuchen. Und das habe ich auch nicht. Ich kann jetzt, also ich kann, ich kann schon sagen ja und ich kann schon sagen nein, aber und dieses Jahr habe ich schon gemerkt, für wen ich arbeiten möchte und für wen nicht. Weil ich hatte einfach einen Kunden, einen Gastronomen, schon öfter erzählt, wo ich auch jetzt gar nicht zu tief reingehen möchte, der mich nicht cool behandelt hat. Also es wurde nicht körperlich oder so, nein, es war einfach nur verbal. Und ich dachte mir so, what the fuck, so redet keiner mit mir. Wer bin ich denn, dass man so mit mir redet, geschweige denn reden darf? Und ähm, das habe ich ihm jetzt nicht so direkt gesagt. Ja, ich bin immer relativ harmoniebedürftig und ähm, habe einfach, hab einfach diese Zusammenarbeit abgebrochen. So fertig aus. Er, er hat zwar Bilder von mir, so ein paar bekommen und ich bin auch jetzt niemand, der ja, zu einem Anwalt geht oder so ein Bullshit. Ich habe absolut gar keine Zeit, damit meine Zeit zu verschwenden so. Nein, er hat schon ein paar Bilder bekommen. das war mir völlig egal. Ich wollte sein Geld überhaupt gar nicht haben, nicht mal ansatzweise gar nichts. Ich habe es einfach abgebrochen. Und für mich habe ich ganz fest klar gemacht. Und das finde ich, ich finde das, so, ich bin dem Kunden im Nachhinein so dankbar, dass er mich so behandelt hat, weil ich für mich dann entschieden habe: So, Vitali, du suchst dir jetzt nur noch Kunden, die deine Arbeit zu schätzen wissen, die das vor allem das Geld haben, dich zu bezahlen. Kaufkräftige Kunden. Was schon mein zweiter Tipp eigentlich ist, mein zweites, meine zweite Erkenntnis. Ja, ist doch eine schöne Überleitung. Zur zweiten Erkenntnis, kaufkräftige Kunden. Sucht euch Kunden, wenn ihr etwas anbietet, was, wo es auch kaufkräftige Kunden gibt. Und es gibt immer kaufkräftige Kunden, allein schon aus der... Tatsache, dass jeder irgendwie mit einem iPhone rumläuft, das 1200 Euro kostet. Also da kann mir niemand sagen, oh, ich habe nicht so viel Geld für ein Shooting, was 250 Euro kostet. Dann ist es das Shooting einfach nicht wichtig genug. Das iPhone ist viel, viel wichtiger und hat viel, viel mehr Nutzen und alles Mögliche für denjenigen, was völlig okay ist. Aber es gibt auch ganz viele Kunden, die einfach viel kaufkräftiger sind. Das bedeutet, falls du als Fotograf ey sammel deine Erfahrung in der Gastronomie, aber ich werde dir jetzt schon sagen, du wirst damit auf lange Sicht, wenn du erfolgreich sein willst, bist du bei Gastronomen nicht glücklich? Je nachdem, wie groß der Gastronom ist, wie viele Ketten er hat, wie viel, wie, äh, ja, wie viel wie viel er bereit ist, auch in Werbung zu investieren, in Fotos, in Videos. Manche sind da viel offener und voll cool. Also ich würde jetzt auch nicht alle Gastronomen ausschließen. Es gibt echt coole Gastronomen, es gibt coole Burgerläden, es gibt Leute, die haben Visionen, die haben ihren eigenen Laden aufgemacht. Aber ich muss dazu einfach sagen, such dir Kunden, die einfach kaufkräftiger sind, wenn du einen Preis abrufen willst, wo du denkst, das bin ich mir wert. Und das sollte es auch dem Kunden wert sein. Das ist die krasse zweite Erkenntnis, die ich in diesem Jahr gewonnen habe. Und ich bin so froh, dass ich sie gewonnen habe. Denn jetzt, wo ich fast dreimal so teuer, glaube ich, bin, wo ich davor immer geguckt habe, ah ja, ach, ich gehe lieber noch mit dem Preis runter, weil ich möchte den Auftrag wirklich haben. Es gibt schon Leute, die Kunden, die haben mich genau für diesen Betrag ge bezahlt, gebucht. Weil ich glaube, auch eine wichtige Sache ist, dass sie, dass der Kunde selber, wenn er diesen Preis auch sieht, einfach damit Professionalität gleichsetzt so, dass er wirklich was damit sieht, was er Krasses bekommt für diesen Preis. Ganz oft ist es ja so, wir liefern schon sowas krass cooles ab, wir sind so gut in dem, was wir tun, haben aber einen Preis, der das eigentlich null rechtfertigt, was wir da tun. Und schon sieht das für den Kunden so aus, So, äh, kann ja gar nicht so gut sein, wenn er dafür nur 100 Euro haben möchte. So, bin ich denn irgendwie ein Testobjekt -Test oder so? Will er mit meinem Unternehmen einfach mal gucken, ob er das kann, weil irgendwas stimmt da gerade mit dem Preis so nicht. Müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden, ist auch ein bisschen oberflächlich alles hier so, aber ähm, vor allem dieses Thema, wobei, nee, es wird gleich noch ein bisschen oberflächlicher, aber kaufkräftige Kunden ist halt ein echt ein Ding, was man nicht unterschätzen sollte, genau. Und äh, die dritte wichtige Erkenntnis, die ich in diesem Jahr hatte, sind äh, auch auf Hand, aufgrund von der Business Bootcamp Academy, weil wir das da so lernen und äh, auch äh, uns das äh, ja aufmerksam darauf gemacht werden, ist wahrgenommene Kompetenz. So wichtig. Ja, wie wie Total oberflächliches Thema, aber es wirkt und es funktioniert. Das sind so Sachen wie, was trägst du eigentlich? Was für Equipment hast du, wenn du fotografierst? Wie... Ähm, mit wem mit was für Kunden äh, umgibst du dich mit wem hängst du ab und so das heißt jetzt nicht was machst du privat das hat Kunden einfach nicht zu interessieren was du privat machst aber die wahrgenommene Kompetenz wie kompetent wirst du wahrgenommen das bedeutet ich in meinem Büro habe angefangen Bilder aufzuhängen Testimonials aufzuhängen ich habe mir sogar einen eigenen YouTube Button drucken lassen äh, gedruckt wo drauf steht herzlichen Glückwunsch die Bregmann, für das Erreichen von 17000 Abonnenten sowas kriegt man erst, wenn man 100.000 hat. Ich möchte nicht darauf warten. Ich möchte, dass Kunden sehen, oh krass, der hat 17.000 auf YouTube und ich weiß, Leute, das ist jetzt nicht super viel, aber für einen Fotografenkanal ist das, glaube ich, schon ganz okay. Oder auch diese ganzen Podcast-Rezessionen und so, dass da jemand einfach sieht, so okay. Da ist jemand, der hat wirklich Ahnung und Leidenschaft in dem, was er tut, sonst würde er sich gar nicht die Mühe machen, ein eigenes Büro zu haben und äh, solche Sachen aufzuhängen und so. Also wahrgenommene Kompetenz. Deswegen, ich habe äh, meinen Kleiderschrank auch so ein bisschen ausgeräumt und versuche nicht, äh, ja, wie so ein, ich hatte schon Klamotten, die waren gemütlich und ich dachte immer so, nein, ich laufe so rum, wie es mir gemütlich ist, aber dann braucht ihr euch auch nicht wundern, wenn ein Kunde sagt, nee, irgendwie, ähm zum Beispiel, weiß nicht, für einen großen Kunden wie Bertelsmann oder so macht ihr irgendwas und dann lauft ihr da rum wie so ein Schlawiner oder so. Oder so wie, wie 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 sagt man? Keine Ahnung, mir fallen da keine Wörter ein. Deswegen habe ich, ich habe ganz viele Hemden jetzt gekauft. Also habt ihr sicherlich gemerkt, ich fühle mich in den Hemden sehr, sehr wohl. Ich finde, es strahlt, ja, auf jeden Fall Professionalität so ein bisschen aus, so ein bisschen mehr Business, ein bisschen legerer. Ähm, versuche so Hoodies zu meiden, weil mit Hoodies sehe ich sofort aus wie so ein Student, der das einfach nur nebenbei macht. So, nein, ich betreibe hier wirklich, das ist mein Hauptbusiness, Fotografie und Videografie. Das ist mein Hauptbusiness und ich, genau so möchte ich halt wahrgenommen werden als kompetent, wenn es für Unternehmen darum geht, Video und, Foto, Video und Videos und Fotos zu erstellen für deren äh, sozialen Plattformen. Und auch vielleicht die zu coachen im Bereich Instagram oder so. Da möchte ich als kompetent wahrgenommen werden. Und Sorry für diesen Frosch im Hals. Und da werde ich auch meine Homepage so ein bisschen überarbeiten, dass ich einfach viel kompetenter wahrgenommen werde. Das bedeutet zum Beispiel auf meiner Homepage, auf meiner aktuellen, wenn ihr da mal reinschaut, da ist so ein, so ein Foto von mir, wie ich an einem Laptop sitze in einem Café. Und wenn man einfach mal kurz echt kritisch drauf schaut, könnte man denken, okay, Vitali hat nicht mal ein eigenes Büro, der braucht irgendwelche Cafés, um dort arbeiten zu können. Auch solche Sachen wie, hey, ich habe ein Team, ja, vielleicht so Jasper oder, oder Manu, die mir schon öfter geholfen haben, was das macht auch einen coolen Eindruck, wo die Unternehmen denken, oh, krass, der hat sogar ein Team. So. Und das ist ja nicht mal gelogen. Wenn ich, ich hatte schon Shootings, da habe ich Manu mitgenommen, der mich dann unterstützt hat. So. Ist ja nicht mal gelogen. Also schaut da, wie ihr eure wahrgenommene Kompetenz steigern könnt, wenn ihr wirklich kaufkräftigere Kunden erreichen möchtet. Und don't work for assholes. Das Leben ist viel zu kurz und es macht keinen Spaß. Es gibt so viele tolle Kunden da draußen und es gibt Kunden, die haben euch nicht verdient, also dass ihr was für die macht. Genau, das war Frage Nummer zwei. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Kommen wir zu Frage Nummer drei. Und ihr merkt schon, klar, die Podcast-Folge könnte sogar länger als eine Stunde werden. Mal schauen. Aber auch nur wegen diesem Laubgebläse da die ganze Zeit. So, Frage Nummer drei. Habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben? Und da war mein direkter erster Bullet-Point nein. Ähm, ich habe nicht 100% gegeben. Ich, ich, also ich habe schon einiges gegeben, vor allem in dieser Corona-Zeit mit den Seminaren, die ich so schnell aufgearbeitet habe und so. Aber ich hätte mehr geben können. Und ich wisst ihr, warum ich nicht ähm, so viel 100% gegeben habe? Weil der Druck einfach nicht hoch genug war. Es war bei mir nie richtig die Kacke am Dampfen. Weil wir ja finanziell abgesichert waren mit Geld, was ich halt eigentlich nie anfassen wollte. Aber immer wieder meine Mutter gebeten habe, mir doch mal 5.000 Euro zu überweisen, damit ich gewisse Sachen und Investitionen tätigen kann. Ganz wichtiger, Ganz wichtiger Unterschied, ich habe investiert, und keine Verbindlichkeiten gekauft. Investitionen sind Sachen, die mir Geld bestenfalls wieder zurückbringen. Das ist sowas wie Bildung, Kamera-Equipment und sowas. Verbindlichkeiten sind sowas wie ein Auto, wie eine Sauna, wie einen Urlaub. Auch super wichtig und super schön vielleicht, aber... Das sind Verbindlichkeiten. Da, da müsst ihr eventuell noch mehr in die Reparaturen reinstecken, als dass eine Sauna, es sei denn, ihr vermietet die Sauna und, oder bittet eure Gäste um eine kleine Spende oder Eintrittsgeld. Dann könnt ihr daraus auch wieder Kapital schlagen, aber ihr wisst, was ich meine. Und bei mir war gefühlt der Druck nie so hoch, dass ich 100% geben musste. Was einerseits, hey, vielen, vielen Dank, äh, aber andererseits war der Druck nicht hoch genug, dass ich wirklich mich mal zusammenreiße und wirklich mal durchhassle. Genau. Ähm, bin ich meinen Werten treu geblieben? Ich würde schon sagen, ja. Und ich würde gerne an dieser Stelle jetzt meine Werte aufzählen. Habe ich aber so noch nie gemacht. Aber zu meinen Werten gehört auf jeden Fall so Ja, Familie auf jeden Fall. Ehrlichkeit, Gesundheit, äh, Freiheit, ähm, Fairness, ähm, ich weiß nicht, Freundlichkeit so. Ähm, Authentizität. Das sind schon relativ viele Werte, aber das, ja, das sind so meine Werte. Da kommen wahrscheinlich noch einige hinzu. Aber so spontan, ja. Und ich habe noch geschrieben, in Zeiten von Corona zeigen viele ihr wahres Gesicht. Das habe ich halt auch gemerkt. Es war gar nicht so einfach, für einige ihren Werten vielleicht treu zu bleiben. Weil ich habe gemerkt, in Zeiten von Corona, wo es richtig übel wurde, zeigen, auf jeden, zeigen einige auf jeden Fall irgendwie so gefühlt ihr wahres Gesicht, wo es nur noch auf Profit aus war. Auf einmal sieht man von Leuten nur noch Facebook-Ads, wo irgendwas verkauft werden möchte, anstatt neue Videos, wo jemandem kostenlos geholfen wird. Und ich weiß, mit kostenlos kann man keine Miete bezahlen, aber mit kostenlos kann man Vertrauen aufbauen und dieses Vertrauen bezahlt dann vielleicht irgendwann die Miete. So, ja, lasse ich einfach mal so stehen. Genau. Das war eine kurze Frage, kurze Antwort. Habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben. Werten treu bleiben, ja, auf jeden Fall. Und das ist so etwas, wo ich schon immer gelernt habe, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und deswegen habe ich auch den Workshop ja, abgesagt. Also ich habe ihn verschoben. Der Morgen hätte stattfinden sollen. Weil das nicht zu meinen Werten gehört. Es fühlt sich nicht richtig an. Und wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, dann werde ich es nicht machen. Fertig aus, genau. Aber 100% nein. 75, 70 vielleicht? Maximal 80, würde ich sagen. Da ist noch Luft nach oben. Genau. Aber hey, Pareto, 80-20-Prinzip. Die letzten 20 hätten mich 80 Zeit gekostet. Genau deswegen habe ich wahrscheinlich nur 80% gegeben. So, Frage Nummer 4. Wofür bin ich dankbar? Und das ist eine Frage, die man sich eigentlich jeden. Nicht eigentlich. Man sollte sich diese Frage jeden Tag stellen und nicht einmal im Jahr, wenn man Geburtstag hat. Diese Frage solltest du dir jeden Tag stellen. Wenn du aufwachst und deine Füße den Boden vor deinem Bett berühren bleib einfach mal eine Minute sitzen oder zwei Minuten, streck dich und zähle einfach mal fünf bis zehn Dinge auf, für die du dankbar bist. Und es dürfen dieselben sein, es dürfen auch unterschiedliche sein. Unterschiedliche Dinge finde ich viel spannender, weil wir auf einmal dankbar für Sachen sind, die wir vielleicht für selbstverständlich halten, die wir vielleicht, ja, nee, so, ist so ein ganz kleines Ding. Ich bin ich bin dankbar für alle fünf Sinne, die ich habe und die funktionieren. Hören, riechen, sehen, schmecken, tasten, also fühlen. So, ich kenne jemanden aus meiner Schauspielzeit, der konnte nichts riechen. Und weil er nicht so gut riecht, also weil, er, weil der Geruchssinn so irgendwie nicht da war, konnte er halt auch nicht gut schmecken. Ja. Genau, keine Selbstverständlichkeit, dass man alle fünf Sinne beisammen hat. So, aber ich habe hier so ein paar Punkte aufgeschrieben und die lese ich einfach mal vor. Ich bin dankbar, also wofür bin ich dankbar? Dass Freunde und Familie gesund geblieben sind. Dass ich die finanziellen Mittel hatte, in Bildung zu investieren. Dass ich dieses Jahr so viele tolle Menschen kennengelernt habe. Dass ich endlich ein Business Mindset aufgebaut habe, das gerade erst der Anfang ist. Dank der Business Bootcamp Academy. Dass ich auch dieses Jahr von meiner Selbstständigkeit leben konnte. Das ist ja auch crazy, wie viele Leute gehen halt insolvent nach zwei Jahren, nach vier, nach fünf, nach sieben. Wie viele Leute sind dann leider durch Corona halt Insolvenz gegangen, mussten ihr Business aufgeben. Aber dennoch bin ich ein bisschen provokativ und behaupte, dass viele zu einfach aufgegeben haben. Sich nicht die Mühe gemacht haben zu überlegen, was, was könnten da für Chancen drin sein. Ich habe letztens so ein schönes Bild gesehen. Mit Wörtern ausgelegt. Und jetzt müsst ihr euch das so ein bisschen bildlich vorstellen. Das Wort Change. C-H-A-N-G-E. Und das G wurde ausgetauscht durch ein C. Und da kam das Wort Chance oder Chance raus. Also, welche Veränderung kann wohl eine Chance sein? So, das fand ich halt echt ein schönes, schönes Bild. Und ich liebe Wortspiele und das. Ich so, ach ja, stimmt, ey, nur ein Buchstaben austauschen und schon. Was, wow, cooles Bild! Toll, tolle Metapher auf jeden Fall auch. Und da war ich der Meinung, dass viele zu schnell aufgegeben haben. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, so die Zeiten in Corona, wo alle Leute digitaler werden müssen, Online-Shops errichten müssen, einfach sich digital, digitaler präsentieren müssen. Hey, Fotografen, Videografen da draußen, wo seid ihr? Warum helft ihr diesen Unternehmen nicht mit tollen Bildern, mit tollen Videos, die oder, oder baut denen einen, ein Livestream-Setup auf, damit die live gehen können, damit die streamen können, damit sie deren Business weiterführen können. Wo, wo seid ihr? Habt Hartz IV angemeldet? Warum? Die, die Chance war doch da. Die Möglichkeiten waren doch da. Wäre es einfach gewesen? Auf keinen Fall. So. Aber wie gesagt, ich bin da so ein bisschen vorsichtig, ich möchte auch niemanden auf dem Schlips treten, aber vielleicht so ein bisschen sticheln und provokativ einfach mal diese Gedanken äußern. Wofür bin ich noch dankbar? Dass wir trotz Corona einen sehr schönen Familienurlaub in Kroatien hatten. Ja, das tat mir wirklich, wirklich gut. Und ähm, glücklicherweise haben wir davon nicht so viel mitbekommen, weil wir halt ein Haus ein Familie, mit, mit zwei Familien gemietet haben, was einfach außerhalb war. Genau, dass ich eine so aktive Community auf Instagram habe. Danke, danke dafür. Also auch hier natürlich, danke auch an dich, lieber Hörer. Und ich finde es natürlich noch cooler, wenn du dann mich auf Instagram mir auf Instagram folgst, weil das finde ich einfach so, so schön. Und das habe ich in letzter Zeit einfach so oft wieder gemerkt. Es gibt Leute, die haben so viele Follower und entweder gehen die gar nicht live, weil die Angst wahrscheinlich davor haben, dass nur einer zuschaut. Und ich bin so dankbar, dass wenn ich live gehe, dass da so 30 Leute manchmal dabei sind. Und 30 sind erstmal nicht viel, wenn man so 5000 Follower hat, aber 30 sind echt viel, wenn man live ist und wenn, wenn die Community aktiv ist. Wenn meine Workshops dieses Jahr allein dadurch gefüllt wurden, nur weil ich in Instagram die Workshops gepostet habe, nirgendwo sonst. Okay, auch mal klar im Podcast erwähnt, aber nicht auf, eine, nicht auf meine Homepage gestellt. Also meine aktivste Plattform ist auf jeden Fall Instagram kann ich halt jedem empfehlen, schaut da vorbei, folgt mir, weil da passiert wirklich coole coole Sachen, da könnt ihr mir schreiben, ich schicke euch Sprachnachrichten zurück und so, beantworte auch gerne mal Fragen. Ich bin sonst noch dankbar, dass meine, genau, dass meine drei Workshops voll geworden sind, also vielen Dank dafür, auch wenn ich eine absagen musste, dass ich mein eigenes Buch geschrieben habe, so also es ist noch nicht ganz fertig, aber das ist so crazy und das ist so schön. Ähm, ja, das ist einfach so, wie, wie soll ich sagen, So, man hat da so eine Idee und dann geht man einfach so einen Step nach dem anderen und wird irgendwann mal, also nächstes Jahr werde ich sagen können, ey Leute, ich habe ein Buch, was bei Thalia steht und was ihr kaufen könnt. Und wenn ich nächstes Jahr Workshops geben werde, kann ich ein paar Bücher mitbringen und sagen, ey Leute, ihr könnt ein Buch kaufen, was ich handsigniere. Ich möchte auch sowas wie die kleine Deutschland-Tour machen, mal schauen mit dem Buch, ich würde mich da super, super freuen. Ähm. Aber da ist auch nochmal vielleicht so ein schönes Bild, ja einfach ein Step nach dem anderen. Da habe ich letztens so ein schönes Bild wieder gehört und ich liebe solche Bilder. Einfach wenn ihr nachts unterwegs seid mit dem Auto und ihr einfach nur euer Fernlicht oder Licht anhabt, dann könnt ihr theoretisch ganz Deutschland mit dem Auto bei Nacht durchqueren, indem ihr einfach nur 10 nur Meter vor euch seht. Mehr seht ihr nicht, weil es halt dunkel ist. Aber ihr müsst auch nicht mehr sehen, um ganz Deutschland zu durchqueren. Und genau so ist das mit manchen Zielen. Ihr müsst nicht vielleicht das ganze große Ziel sehen, wie ihr da hinkommt. Ihr müsst einfach nur einen Step nach dem anderen machen und darauf vertrauen, dass ihr auf der Spur seid. Haltet vielleicht ab und zu an, wenn ihr ein Schild seht und guckt, seid ihr noch auf der richtigen Spur? Seid ihr vielleicht schon im Gegenverkehr? Seid ihr noch mit dem Tempo unterwegs, was hier gerade empfohlen wird? Oder seid ihr vielleicht zu langsam? Seid ihr vielleicht zu schnell und mit Volldampf in die falsche Richtung gefahren? Ich liebe Bilder und ja, deswegen lasse ich dieses Bild einfach mal so stehen. Äh, ansonsten bin ich dankbar, und das ist der letzte Punkt, dass wir ein Familienshooting für ein großes Unternehmen hatten. Genau, <lacht> ich glaube, jetzt darf ich sagen, wir hatten halt dieses Shooting für Deichmann mit Adidas-Klamotten. Richtig, richtig cool. Und äh, ganz kurz, wie kam das zustande? Das war so, wow, das war so cool, weil natürlich die Person, die mich an, die auf uns als Familie kam, habe ich beim Shooting selber getroffen. Und sie, sie meinte... ähm, Viteri, das war, ich ja, kenne dich, ich verfolge dich, seit du das Webinar im Shootcamp gehalten hast, bei Christian Andel. Ähm, und zum Shootcamp bin ich gekommen durch eine liebe Followerin Tatjana. Tatjana, liebe Grüße an dieser Stelle. Sie meinte, ey, mach doch mal ein Podcast-Interview mit Christian Andel. Ich habe es gemacht. Er, er, fand das, er fand mich irgendwie ganz cool. Das Interview fanden wir beide ganz cool. Und er meinte, ey Vitali, ich mache jetzt Webinare hier so ein bisschen öfter in Corona-Zeiten. Willst du nicht ein Webinar machen? Ich so, ey, sehr gerne. Einstieg in die People-Fotografie. Und danach sind mir auch wirklich viele Leute gefolgt. Voll cool. Und eine davon, ein Follower mehr, war, war sie halt, die Ansprechpartnerin dabei Adidas, die da arbeitet. Gearbeitet. Und äh, ja, dann haben die gesagt, äh, es war gar nicht so einfach, eine Familie zu finden, wo es zwei Kinder gibt, der Junge älter ist als das Mädchen und es gibt einen Unterschied von sieben Jahren, Altersunterschied von sieben Jahren. Und da kamen die auf uns, wir haben einen sehr schönen Tag in Nürnberg verbracht. Das Shooting war, es war anstrengend und ich weiß nicht, Wow, wie meine Kinder das einfach so professionell durchgezogen haben. Wir waren schon um 5 Uhr morgens wach und es ging gefühlt bis 18 Uhr. Klar mit Pausen und klar, es wurde locker alles gemacht. Es war da überhaupt gar kein Zeitdruck oder gar kein Stress. Es war alles cool. Sonst hätten die Kinder einfach irgendwann mal die Schnauze voll gehabt. Aber diese Bilder, falls ihr die sehen möchtet, müsst ihr einfach auf Deichmann Schuhe gehen und dann seht ihr da so ein paar Bilder, die wir gemacht haben. Also was für ein cooles Erlebnis einfach dieses Jahr. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dieses Erlebnis haben durfte, zusammen mit meiner Familie. Voll, voll schön. Das war Frage Nummer 4. Und ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee, bevor er ganz kalt wird. Und hört ihr das? Dieses Laubgebläser-Ding hat aufgehört. Ah, ich muss mich so ein bisschen strecken. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal eine Podcast-Folge im Stehen aufnehmen. Uh, ah, das tut gut, sich zu strecken. Und Leute, ganz ehrlich, ich finde es echt nicht schlecht so. Ähm, ist natürlich kein Muss. Man kann die sich auch äh, Wecker stellen. Aber meine Smartwatch hier von Apple... Meine Apple Watch, die sagt mir immer wieder, Zeit aufzustehen. Dann stehe ich auf und gehe so ein bisschen im Büro rum, Zeit durchzuatmen. Ich setze mich hin, schließe meine Augen und atme eine Minute bewusst durch. Also das sind schöne Sachen. Die Das wäre cool, wenn man selber noch Sachen so ein bisschen programmieren könnte, wie zum Beispiel sowas wie, mach mal einen Instagram-Post oder so. Hat wieder mit vielleicht mit, mit Achtsamkeit nicht mehr so viel zu tun, aber genau. Okay, Frage Nummer 5, Leute. So. Frage Nummer 5. Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Und auch da, ich glaube, wie jedes Jahr, ist meine Antwort noch immer nein. Ich habe also Beziehungen, ich gehe jetzt einfach mal auf die Beziehung zu meiner Frau ein. Ähm, auch da, ich, ich weiß, also ich glaube, ich habe viele Leute, die auch selber Kinder haben. Und ich glaube, ihr wisst auch, wie schwer das ist, dann irgendwie so Zeit, Zweisamkeit zu finden, Zeit für sich und seinen Partner zu finden. Wir haben zwei Kinder und die gehen auch nicht um 19 Uhr schlafen. Die sind ganz oft wach, solange wir manchmal wach sind und gehen dann schlafen, wann wir schlafen gehen. So und ja, manchen Tagen regt mich das auf und an manchen Tagen ist mir das völlig egal. Dann sitzt meine Tochter da und guckt, vor mir ist noch Tablet mit Kopfhörern. Mein Sohn ist in seinem Zimmer und zockt und meine Frau und ich gucken Cobra Kai Serie, weil wann sollen wir das denn sonst machen? So. Dann ist mir das völlig egal, was alle Pädagogen dieser Welt denken würden, wie ich meine Kinder gerade erziehe, aber manchmal ist mir das völlig egal. So Und genau deswegen muss man halt gut planen vielleicht auch wieder. Man kann gar nicht so spontan manchmal leider sein. Und ich meine, manche haben sogar nicht mal das Glück, dass Oma und Opa in der Nähe sind. Ja, Also von den Kindern, also Mama, dass eure Eltern viele Also ich bin so dankbar, dass meine Eltern in der Nähe leben, meine Geschwister, dass, dass wir vielleicht sogar theoretisch auch einen Babysitter haben, auf den wir vertrauen, ähm, der zur, ein bisschen zur Familie auch gehört, also aus dem Familienkreis ist und so. Diese Möglichkeiten haben wir. Aber ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn wir die nicht hätten. Ständig die Kinder, ich habe nichts gegen meine Kinder, ich mag sie, aber ständig die Kinder, come on, hey, never. Tut mir leid. Ich brauche auf jeden Fall oft mal eine Auszeit von frau und Kindern, aber auch vor allem von Kindern. Und ähm, heute, wenn du diese Podcast-Folge hörst, heute Freitag, gehen wir abends mit Freunden aus. Liebe Grüße an dich, Daniel, und deine Frau. Ähm, gehen griechisch essen und ohne Kinder. Diesmal bei meinen Eltern. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ja, wir holen die so spätestens halb zehn ab, damit die halt nicht mit Übernachtung da bleiben müssen. Das ist völlig okay. Und mir ist völlig egal, ob äh, meine Kinder eigentlich schon um 8 um im Bett sein müssen. Das ist mir sowas von egal. Weil vielleicht ist das echt wichtig, dass ihr ganz viele Regeln mal beiseite schiebt und schaut, dass es euch gut geht. Weil wenn ich und meine Frau, wenn meine Frau und ich uns nicht öfter mal die Auszeit nehmen, dann sind wir vielleicht ein bisschen gereizt. Und wer kriegt es am Ende zu spüren? Unsere Kinder die Kinder, für die wir ja nur das Beste wollen, Regeln festhalten, die man gar nicht einhalten kann, nur weil irgendwie Freunde und Bekannte diese Regeln für sich festgelegt haben und man das halt so macht. Okay? Ein Thema, bei dem ich ausrasten könnte, so ein bisschen manchmal. Und ich habe mir schon wirklich gedacht, vielleicht mache ich so einen Pädagogen-Podcast, wo es um wo es um Erziehung geht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte da irgendwie Bock drauf. Manchmal, nicht immer. Ähm weil ich so viel zu erzählen habe, weil ich mit 23 Papa geworden bin, äh, weil mein Sohn halt irgendwie auch ADHS diagnostiziert wurde, was absoluter Bullshit ist, dass wir da, wir sind durch eine krasse Zeit auch da gegangen und ey Leute, er hat gestern eine Deutscharbeit zurückbekommen mit einer 3-, das finde ich so, so cool. Er ist auf einer Realschule, schreibt eine 3- in Deutsch, ich finde es so, so mega, weil mein Sohn hatte alles andere als einen coolen Start in diese Schullaufbahn, äh, hatte war dann auf einer Förderschule, hat dort eine Hauptschulempfehlung, schrägstrich schräg, fast schon Sonderschulenempfehlung bekommen. Was für ein Bullshit. Wir, und da habe ich auch wieder auf mein Bauchgefühl gehört, haben ihn auf eine Realschule geschickt, weil da natürlich auch Realschulen einen gewissen, einen gewissen Prozentsatz Schüler aufnehmen müssen, die halt so ein bisschen keine Realschulempfehlung haben, sondern eher eine Hauptschulempfehlung. Hauptschulempfeh ja, genau. Und dann schreibt er eine 3-. Und ich wieder so, yes, Vitali, du und deine Frau seid gute Eltern und habt einfach auf euer Bauchgefühl gehört. Weil ich war mir sicher, dass mein Sohn in dieser Schule endlich mal sieht, wie Schule auch sein kann. Nicht eine Förderschule, wo es tut mir leid, aber wo wirklich Kinder sind, die halt wirklich schwer erziehbar sind. Wo mein Sohn schon am Anfang direkt sagte, Papa, äh, die Klasse, manche Kinder sind echt komisch und so laut. Ich so, es tut mir leid, aber... Da, muss, da müssen wir gemeinsam jetzt erstmal durch. Und ich, ich, ich sage euch mal ganz ehrlich, so, ich, die Förderschule hat ihm wirklich gut getan. Es waren maximal zehn Schüler in einer Klasse mit zwei Lehrern. Und was für ein Bullshit-Bildungssystem, Leute. Und ich weiß, der Bedarf an Lehrern ist da. Ich weiß, ich weiß. Und ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist immer so einfach, irgendwelche Sachen zu kritisieren, ohne irgendwelche Lösungsansätze. An Aber 30 Schüler zu haben für einen Lehrer... <lacht> Leute, vielleicht sollten wir da wirklich überlegen, irgendwelche Rechner aufzustellen, die niemanden irgendwie auf dem Kicker haben, die nicht nach Sympathien irgendwie bewerten. Ich glaube, das wird auf jeden Fall in der Zukunft kommen. Und das hat ja der Precht, mir fällt der Vorname gerade nicht ein, auch irgendwie gesagt, das geht da wahrscheinlich so hin, dass dann die Schüler einfach an irgendwelchen Rechnern sitzen und da Aufgaben lösen und da lernen. Genau. Keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde es einfach super, dass es Lehrer gibt, die Lehrer sehr gerne sind. Und natürlich gibt es aber auch super viele Lehrer, das habe ich ja selber gemerkt, dass die einfach nur noch Lehrer sind. Was sollen die denn sonst anderes tun? Die haben halt diesen Lehrerberuf eingeschlagen, sind manchmal halt zutiefst demotiviert, kam kein Bock mehr drauf, aber ziehen es halt einfach durch. Und 30 Schüler müssen... Äh, unter schlechten Noten leiden, haben da null Ach, ist auch ach, ein ganz anderes Thema, alles cool. Auf jeden Fall bin ich super stolz auf meinen Sohn und habe ihm auch gesagt, äh, Rafael, mir ist völlig egal, was für Noten du nach Hause bringst. Ich möchte einfach nur, nur, dass du siehst, dass Fleiß belohnt wird. Dass das belohnt wird, wenn du lernst. Dass das belohnt wird, wenn du dich für etwas begeisterst. Wenn du etwas nicht kannst oder nicht magst, dass du es wenigstens versuchst und dem Ganzen eine Chance gibst. Ich möchte einfach, dass er sieht, dass Fleiß und Arbeit belohnt werden dass man keine 3 Minus schreibt, indem man nichts tut, dass man eine 6 schreibt, wenn man nichts tut, dass er das einfach merkt für sich. Ja, Okay, äh, zurück auf Frage Nummer 5. bin ich der Mensch in meiner Beziehung gewesen, der ich sein möchte? Wie gesagt, die Antwort war nein, weil ich einfach öfter was mit meiner Frau alleine, und wir haben vor kurzem, äh, finde ich voll super, die, der Impuls kam ein bisschen von meiner Frau, ähm, Kranium ist sowas wie Activity haben wir aus dem Keller rausgekramt und sie mag solche Spiele und da habe ich wieder gemerkt so ich mag solche Spiele nicht unbedingt aber sie mag sie und das ist auch wieder so ey in Beziehung ja man muss auch selber mal Opfer bringen und ich habe das Spiel jetzt jetzt Spaß gemacht und wisst ihr was mir hat es auch Spaß gemacht weil es ihr Spaß gemacht hat weil ich einfach das Gefühl hatte, ich tue gerade ihr einen Riesengefallen, es macht ihr einfach Spaß. Und ja, mir hat es dann auch halt Spaß gemacht, fake it until you make it. Also irgendwann hat mir das Brettspiel dann auch Spaß gemacht und es war gar nicht so schlimm. Aber da habe ich gemerkt, okay, was gefällt ihr eigentlich noch? Was macht sie noch gerne, dass ich das einfach mache? Völlig egal. Nehmt euch immer selber nicht so wichtig. Ja, guckt, was könnt ihr für den Partner machen. Zahlt zahlt auf dieses Liebeskonto ein. Und ich habe auf dieses Liebeskonto eingezahlt, indem ich mit ihr diese Brettspiele gespielt habe. Und wenn ich dann selber sage, hey, Schatz, ich möchte jetzt, dass dieses Brettspiel spielt, dann sagt sie vielleicht, okay, ja, okay, gut, du hast ja mit mir auch die anderen. Wobei ich immer vorsichtig bin. Ich bin auch kein Mensch. Ich mag es nicht in einer Partnerschaft, wenn man immer zählt. Okay, du warst einmal weg äh, oder du warst jetzt zweimal schon mit Freunden essen. Jetzt gehe ich auch zweimal mit Freunden essen. Ich finde das total bullshittig. Äh, immer zu zählen, wie, wie oft der andere Partner, wie oft der Partner weg war und wie oft man jetzt selber so, äh, nee, da finde ich irgendwie nicht cool. Genau, also da versuchen wir auch äh, einfach öfter was zu machen, mindestens einmal im Monat wirklich zusammen was machen. Wir gehen unglaublich gerne auch in die Sauna, äh, durch Corona jetzt äh, natürlich lange Zeit schon nicht mehr, aber da, ja, habe ich meine Fühler so ein bisschen ausgestreckt und gucke immer so, wann kann man was in Ruhe einfach machen. Genau, okay, diesmal nehme ich einen Schluck Wasser ich so viel rede und weil die folge jetzt schon 45 minuten lang ist und wir bei der hälfte angekommen sind aber mal schauen ich mache mir da auch gar keinen stress vielleicht denkst du dir so okay Vitaly, hey danke ich bin bei der arbeit angekommen und genau die restliche hälfte höre ich mir auf dem weg zu, äh, zu, an wenn ich wieder nach hause fahre ähm, genau so frage nummer 6. was würde ich rückblickend anders machen viel früher Hilfe in Anspruch zu nehmen im Bereich Business durch Weiterbildung, die auch mal vierstellig sein darf. Davor habe ich mich lange gesträubt. Und das Schöne war, Leute, das Schöne war, dass meine Mutter mir das sogar gesagt hat, obwohl sie mit Selbstständigkeit nichts am Hut hat. Aber als ich meine Eltern immer wieder nach 5.000 Euro gefragt habe, und das schon vier, ich glaube sogar fünfmal, da habe ich denen gesagt, ey, boah, ich weiß, ich weiß, aber vertraut mir, ich, ich investiere das Geld in Weiterbildung, ich investiere das Geld in Bildung, ich investiere in mein Business. Und dann meinte meine Mutter auch sowas wie, ja, ey, alles cool, Vitali, alles gut, wir vertrauen dir da voll und ganz, weil ein Unternehmen, das ich gründe, das nimmt ja auch einen Kredit. Und ich so, hey, boah, ja, voll schlau von ihr. Und das war so, ja, voll gut, stimmt weil es war eine Investition. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Saunen gekauft oder irgendwelche neues Auto gekauft oder so. Nein, ich habe in mein Business investiert. Und das hat sich ausgezahlt. Und das zahlt sich immer weiter aus. Und das wird sich noch auf sehr, sehr lange Sicht hin auszahlen. Denn zum Beispiel, und ich möchte nicht die ganze Zeit hier Werbung machen, aber dieses Business Bootcamp Academy ist eine Kooperation auf Lebenszeit. Das läuft nicht irgendwann aus, ich habe bezahlt und bin raus. Nein, das ist einfach für immer. Und das finde ich richtig, richtig schön. Dann habe ich noch geschrieben, viel früher Bücher über Kundenakquise lesen. Zum Beispiel Tim Taxis. Das ist das aktuelle Buch, was ich lese. Heiß auf Akquise und ich freue mich schon, meine ersten Kunden anzurufen. Wirklich. Der hat das so schön in dem Buch geschrieben. Kann ich jedem nur empfehlen. Weil, ey Leute, ja es gibt und voll cool, wenn du auch einer derjenigen bist, der nie Kunden akquirieren musste, wo die Kunden immer selber ihn angerufen haben. Dann möchte ich dir einmal zwei Dinge auf den Weg mitgeben. Erstens, vielleicht wird das nicht immer so sein, ich würde mich nicht darauf ausruhen. Irgendwann hast du das Gefühl, warum ruft keiner an? Hm. Und zweitens, vielleicht rufen dich auch nur ganz viele Leute an, weil du einfach zu günstig bist. Vielleicht rufen dich ja Kunden an, die was von dir wollen, du aber irgendwie nicht unbedingt immer Bock hast auf die Kunden, wenn du weißt, was ich meine. Deswegen, warum schaust du nicht, was für Kunden es geben könnte, die Produkte haben, auf die du einfach voll Bock hast? wo du voll Bock hast, für diesen Kunden was zu machen. Und dann greifst du zum Hörer, nachdem du das Buch von Tim Taxis gelesen hast und versuchst auf menschlicher Ebene durch überzeugen und rausarbeiten, wo der Bedarf beim Kunden überhaupt ist, dir einen Auftrag von diesem Kunden an Land zu ziehen. So. Also ich bin gespannt und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was bei mir das alles verändern wird. Ich freue mich da mega drauf. Also ich bin wirklich schon heiß auf Kaltakquise, wie der Titel dieses Buches Ich habe es nur noch nicht ganz fertig gelesen und freue mich dabei jetzt schon drauf. Frage Nummer 7. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Und ganz ehrlich, dass der ganze Corona-Scheiß endlich aufhört. Das war das Erste, was ich aufgeschrieben habe. Dass mein Business noch größer wird und ich sechsstellige, sechsstelligen Umsatz mache. Also zumindest im Jahr. Irgendwann mal im Monat sehr, sehr gerne, ich hätte überhaupt nichts dagegen, aber vorerst sechsstelligen Umsatz im Jahr, fände ich mega und ist auch gar nicht so abwegig. Man müsste ja nur theoretisch knapp 10.000 Euro Umsatz im Monat machen, mal 12 sind schon über 100.000. So. Ähm. Dann, dass wir schöne Urlaube mit der Familie machen und ich, mich, und ich mich voll und ganz auf die Familie konzentriere. Und ja, ich werde trotzdem bei jedem Urlaub natürlich mein Smartphone dabei haben. Und vielleicht auch meine Kamera, weil da so schöne Bilder und Erinnerungsfotos entstanden sind. Und ich bin so froh, dass ich die gemacht habe in Kroatien. Da sind so schöne Bilder entstanden. Aber das habe ich auch nur an einem Tag mal gemacht. An einem Tag von zwei Wochen Urlaub habe ich einfach ganz bewusst mal die Kamera mitgenommen. Genau. Ja. Ja. Ansonsten, dass ich eine Deutschlandtour mache, um mein Buch zu bewerben, da hätte ich mega Bock drauf äh, und ganz viele Leute persönlich kennenzulernen, finde ich, mehr, ja, ich, 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 ich freue mich da, wenn ich das, dieses Bild mir schon vorstelle, so, äh, so eine kleine Schlange an Leuten vielleicht, die darauf warten, das Buch signiert zu bekommen von mir, yes, nice. Und da bin ich schon kleine, so eine kleine Rampensau und genieße das dann auch in vollen Zügen, weil es war auch kein einfacher Weg und es war viel Arbeit, dieses Buch zu schreiben. So, dann noch, dass ich viele weitere Workshops gebe und meine Community persönlich kennenlerne und dass ich viele tolle neue Kunden gewinne, die ich begeistern darf. Das wünsche ich mir für nächstes Jahr und natürlich, dass wir alle gesund bleiben, auf jeden, jeden Fall. Frage Nummer 8, was möchte ich beitragen? Und diese Frage empfinde ich direkt immer so, ja, was möchte ich beitragen für die Welt? Was möchte ich der Welt hinterlassen, weitergeben? Was möchte ich beitragen halt? Ich habe hier aufgeschrieben, ich möchte ein Leuchtturm für andere sein, die sich nicht trauen, ihr eigenes Business zu starten und weiterhin motivieren und inspirieren durch meine Arbeit. Also das finde ich ein schönes Bild, dass ich auch Leuchtturm bin und auch Leuchtturm sein darf für viele, die sich an mir ein Beispiel nehmen. Und ähm, Jasmina Costa hat das so schön gesagt, die ist halt auch im Business Bootcamp und die ist auf so Spezialisten auf Empowerment, dass sie rausfindet, was kannst du, wer bist du eigentlich und was könnte so ein Business von dir sein? Und sie meinte zu mir, das fand ich so spannend, Vital, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass du eigentlich so auch so ein Business haben könntest, wo du äh, angehende Businessväter unterstützt, motivierst, inspirierst, weil genau das habe ich geschafft und genau das mache ich hier einfach Tag für Tag. Ich bin relativ jung Papa geworden, habe zwei Kinder, habe eine Frau und ziehe weiterhin mein Business durch. Und es gibt keinen Plan B. Ich werde alles Mögliche tun und machen. Es gibt, also Aufgeben ist einfach keine Option, fertig, aus. Und äh, genau da würde ich sehr gerne Väter unterstützen im Mindset, im Business, was das einfach heißt, äh, Organisation und solche Sachen. Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht so viel, aber ich habe schon lange, lange, lange gemerkt, und das hat auch jemand, glaube ich, mal so gesagt, äh, Vitali Brickmann kann so viel mehr sein. Äh, Fotografie, Videografie, ja, ist voll schön, aber ihr merkt ja auch in diesem ganzen Podcast, wie viel Persönlichkeitsentwicklung immer wieder in Folgen einfließt. Das sind Sachen, die ich super spannend finde. Das sind Sachen, die mich weiterbringen, Tag für Tag. Und wenn ich da Leute inspirieren kann, weil es einfach auch ein Thema ist, wofür ich brenne, wo ich super gern drüber rede, wo einfach bei mir so die, die, die Flammen in den Augen lodern, dann, dann werde ich das machen. Ja, genau. Also seid gespannt und ich bin auch selber gespannt, wo mein Weg hingeht. So. Ja, und äh, was möchte ich beitragen? Äh, ich habe geschrieben, frage dich, genau, ach, ein Zitat, was ich letztens, äh, was mir im Badezimmer, glaube ich, unter der Dusche einfiel. Frage dich nicht, was die Fotografie für dich tun kann, sondern was du für andere durch die Fotografie tun kannst. Das ist noch ein bisschen lang, das Zitat, aber ich finde es sehr, sehr schön, weil wir uns ganz oft und viel zu oft immer uns fragen, was, was haben wir davon, anstatt uns zu fragen, was haben die anderen davon. Das fängt schon an. Bei Kundenakquise ist das auch super, super wichtig. Super, super wichtig. In allen Beziehungen eigentlich. Was hat der andere davon? Mit dir eine Freundschaft zu haben. Mit dir in eine Partnerschaft zu gehen. Einen Auftrag durchzuführen oder so. Was hat die andere Person davon? Frage Nummer 9. Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben. Die erste Sache ist für Dinge, die man analog macht. Basteln, malen, werken. Keine Ahnung, was es da alles gibt, was man mit den Händen machen kann. Und nein, nicht das, okay? Ich meinte eher so werkeln, irgendwas erschaffen mit den Händen. Ich habe damals äh, so ein Brettspiel gekauft, da waren acht Figuren drinne. Und die waren halt nicht bemalt. Und da meinte ein Kollege, ich habe ihn gefragt, wie man das am besten macht. Und er hat mir so ein Spray gegeben. Erstmal wird grundiert, ja, so mit Schwarz angesprüht. Dann habe ich es trocknen lassen, dann habe ich Farben gekauft, Pinsel gekauft und habe die angemalt. Und das tat so gut, das war so entspannt. Und vielleicht werde ich mir einfach wieder mal solche Figuren kaufen, nur um sie anzumalen, auch wenn ich damit nicht spielen werde. Auch wenn ich das Brettspiel an sich nicht mehr so oft spiele. Ähm, aber einfach nur diese Figuren anzumalen. Und deswegen finde ich das auch gerade aktuell so spannend ähm, im Business Bootcamp, ist eine Teilnehmerin, sie heißt Ina, sie macht viel mit Aquarell und sie, sie hat so einen schönen Stil und auch äh, hat gestern, glaube ich, ein Seminar gegeben, äh, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte, ähm, ja, wo man gemeinsam mit ihr malt, wo man das lernt, wo man die Sachen vorher kauft und dann, also sowas finde ich super und ich glaube, bei Twitch kann man ja, bei YouTube kann man super viel lernen, aber sowas tut echt gut. Ich habe auch hier im Büro ein Bild hängen, was meine Frau selber gemacht hat durch, dieses, durch diese Pouring-Technik. Sieht voll cool aus. Wir haben die Farben gemeinsam ausgewählt, so blau, grau, schwarz und dann mit so verschiedenen Seifen und Flüssigkeiten irgendwie so und dann einfach die Farbe angemischt und drüber fließen lassen und dann entsteht einfach was Einzigartiges. So, und das sieht echt cool aus. Voll gut. Pouring nennt sich das, glaube ich. Genau, also das würde ich gerne tun, ja vielmehr mit meinen Händen, weil ich oft sehr digitale Sachen natürlich mache und ja auch fotografieren habe ich eine Kamera in der Hand, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, okay, letztens habe ich die Hecke in der Kita geschnitten. Das muss ich nicht unbedingt nochmal machen, weil ich meine Arme am nächsten Tag, die nächsten drei Tage eigentlich nicht mehr spüren, gespürt habe. Das Gelände ist riesig und diese Heckenschere, diese automatisch-elektrische natürlich, ist super schwer. Wow, das tat weh. Und was möchte ich, wofür möchte ich mir noch mehr Zeit nehmen? Natürlich für meine Kinder. Ich möchte gerne einen Tag im Monat einführen, wo meine Tochter einfach den ganzen Tag entscheiden kann, was wir machen und einen Tag, wo mein Sohn den ganzen Tag entscheiden kann, was wir machen. Mal schauen, vielleicht erweitere ich das lieber einmal in zwei Monaten, weil ich überlege gerade, oft hat man so eine Möglichkeit nur am Wochenende und ja, dann ist es doch wieder schnell Wochenende, schneller als man denkt Wochenende und ja, genau. Auch wenn es heißt, dass wir den ganzen Tag im McDonalds oder Burger King verbringen, dann ist es halt so. Okay. Frage Nummer 10 und die letzte Frage, Leute. Was möchte ich Neues lernen? Und da habe ich einfach zwei kurze Antworten geschrieben. Einmal Menschen. Ich liebe Menschen, ich mag Menschen. Und vor allem mag ich Menschen auf der gleichen Wellenlänge. So ähm, Menschen, die auch selbstständig sind, um sich auszutauschen. Und... Ich möchte Kaltakquise lernen. Ich bin gerade auf dem besten Weg dazu, aber ich möchte noch mehr, mehr Kaltakquise. Ich will es wirklich umsetzen. Das ist ja auch nochmal so ein Riesenunterschied von Leuten, die nur vorhaben, etwas zu machen und von Leuten, die wirklich was machen. So ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr wichtig. Und da gibt es auch, äh, habe ich letztens mitbekommen, ein Experiment, was gemacht wurde, zwei äh, Studenten in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hatte einen Monat Zeit richtig gute Bilder zu machen oder ein richtig gutes Bild. Die eine Gruppe hat die Aufgabe bekommen, äh, zu recherchieren, was das perfekte Bild ausmacht und es dann zu machen, zu einem gewissen Thema sehr wahrscheinlich. Und die andere Gruppe zu dem gleichen Thema, aber sollen so viele Bilder wie möglich machen in diesem Monat. Und was glaubt ihr, welche Gruppe besser war und die besseren Ergebnisse hatte? Die Gruppe, die super viele Bilder gemacht hat. Weil nur so funktioniert das ganze Ding. Man muss super viel einfach immer wieder das machen, damit man einfach gut darin wird. Genau, deswegen fühle ich auch hier wieder ertappt. Äh, hör auf, immer nur YouTube-Videos anzuschauen, wie man fotografieren müsste oder könnte. Geh einfach raus und fotografiere. Okay, das waren die zehn Fragen. Die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Ich würde gerne äh, das wieder äh, einführen, was ich auch in den letzten Folgen so ein bisschen schon gemacht habe. Einfach mal äh, ja, meine Woche Revue passieren lassen und habe mir hier aufgeschrieben, was so passiert ist. Fange direkt einfach mal mit Montag an. Ähm, Montag war ich mit Daniel, ein paar Fotos machen, wir haben äh, zu Mittag gegessen und haben einfach so eineinhalb Stunden von uns gegenseitig so ein paar Bilder gemacht. Im Café, aber auch draußen ein paar gewissen Spots. Auch hier totale Empfehlung an euch, wenn ihr mit Kollegen mal essen geht und auch wenn der Kollege, keine Ahnung, vielleicht, also Daniel kann auch fotografieren, aber wenn ihr jetzt jemanden habt, der kann überhaupt nicht fotografieren, bringt es ihm bei, damit ihr einfach mal ein paar Bilder auch von euch habt. So, und als Dank. Macht ihr ein paar Bilder von eurem Freund oder so oder der Freundin. Genau, Dienstag ich, ja, war so ein Office Day, da habe ich Projekte abgeschlossen, organisiert, weiter, bin auch YouTube-Videos geschaut. Und auch da äh, muss ich mir immer selber sagen, Vitali, du schaust gerade YouTube-Videos, um dich auch inspirieren zu lassen. Was ist denn, was geht hier so ab in der aktuellen Welt? Okay, und ich meine jetzt nicht irgendwelche Nachrichten über irgendwelche neuen Corona-Zahlen. Ich meine, nee, vielleicht die GoPro 9. Ist die cool? Muss man die haben? Was kann ich damit machen? Warum sollte ich die vielleicht kaufen und was für einen Mehrwert hätte es für meine Kunden? So, aber ich habe auch Dienstag einen coolen Livestream gemacht, den ihr euch immer noch nachschauen, äh, nachschauen könnt bei meinem Instagram-Account, bei IGTV. Da ging es darum, die Angst loszuwerden, ähm, ja, sich in den Stories zu zeigen. So viele Leute trauen sich nicht, sich in den Stories zu zeigen und ich habe absolut kein Verständnis für die Leute, die sagen ich glaube, meine Community interessiert sich nicht dafür, wer hinter der Kamera ist was für ein riesen Bullshit ich persönlich bin der Meinung, es gibt so viele tolle Fotografen da draußen, mich interessiert gar nicht mehr, wie gut die Bilder sind, mich würde aber interessieren, wer hinter der Kamera ist, der diese Bilder macht und schon haben wir viel viel Menschlichkeit da rein, in unseren eigenen Account reingelegt, finde ich super wichtig ähm, Mittwoch das ist heute, ja, habe ich den Workshop abgesagt und heute Abend geht es zur Kartbahn Werther, weil mein Sohn und sein Cousin, also mein Neffe, jetzt im Verein mitmachen. Und da habe ich so einen kleinen Deal, bin ich eingegangen und ich weiß, vielleicht ist er nicht so ganz fair, weil, ich eigentlich, weil, weil das, was ich mache, ich behaupte mal, einfach viel mehr wert ist. Aber so ein Verein in der Kartbahn, man macht zweimal die Woche, fährt man dort, kostet 50 Euro im Monat, also wären es jetzt für beide 100 Euro im Monat. Aber jedes Mal, wenn ich da bin und ich bin ja eh da, weil ich die Kinder dahin bringen muss und warten muss, bis sie gefahren sind und sie wieder weg mitnehme, werde ich halt so ein bisschen Fotos machen für die Kartbahnwärter. Ich kenne den Besitzer, wir verstehen uns super. Vielleicht mache ich auch mal ein paar Videos, vielleicht ein paar Stories oder so. Einfach so on the fly werde mir nicht. Was heißt, ich werde mir nicht, ich werde mir schon viel Mühe machen, aber ich werde jetzt nicht noch in meinem Office irgendwelche Arbeit mitnehmen. Ich werde einfach nur das machen, was ich vor Ort machen kann, weil ich sowieso da bin. Und 100 Euro im Monat für krasse neue Bilder und so ist sowas von gerechtfertigt, also sehr guter Deal für ihn. Meine Kinder freuen sich, alle freuen sich, alles cool. Genau, und auch hier könnt ihr schauen, was für Deals könnt ihr eingehen. Ähm, genau, vielleicht ein Friseur, der euch einfach kostenlos die Haare schneidet, ihr aber immer wieder so ein paar neue Bilder erstellt, zum Beispiel. Äh, dann morgen ist Donnerstag, da habe ich ein Shooting mit Christian Hjord, ähm, der startet ein neues Business und er hätte da gerne so ein paar coole neue Bilder von sich mit mit dem Audi 8 oder so, TT, keine Ahnung, wie die Autos heißen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ein richtig geiles Auto. Und da machen wir ein paar coole Bilder für ihn, für seine Homepage, weil er solche GCR, äh, er will solche Rennen organisieren, sehr legale Rennen für Millionäre. Hm, finde ich mega interessant und da, da finde ich so, er setzt sich einfach was in den Kopf und er zieht so knallhart durch. Das finde ich so crazy, wo jeder sagen würde, was, Rennen für Millionäre durch Städte? Willst du mich verarschen, wer soll das machen, wer soll ich, welche Stadt soll das genehmigen? Aber da er Jura studiert hat und äh, sich da so auch so ein bisschen auskennt, ähm, ey, keine Ahnung, mal schauen. Auf jeden Fall werden da Fotos erstellt und für am Freitag bin ich bei Kaffee Café Kraume äh, und wir machen da Fotos für die Homepage, aber auch für den Instagram-Account und ein richtig toller, dankbarer Kunde, der super cool ist und wirklich, das hat mich auch wieder bestätigt, wirklich Geld in die Hand genommen hat, um meine Dienstleistung zu bezahlen für das, was er da von mir bekommt. Mega, mega cool und es ist möglich. Man muss sich nicht immer nur unterm Wert verkaufen, um Aufträge zu generieren. Okay? Am Samstag, wo eigentlich mein Workshop stattfinden sollte, muss ich jetzt mal schauen, was passiert. Also natürlich werde ich wahrscheinlich bei der Familie sein ähm, und werde da vielleicht abends Brettspiele spielen oder so mal schauen. Und am Sonntag habe ich Geburtstag, am 1. November ich sage jetzt schon mal danke für die ganzen Glückwünsche ich werde sie wahrscheinlich nächste Podcast-Folge auch nochmal erwähnen aber an meinem Geburtstag, ich habe immer an einem Feiertag Geburtstag, voll schade dass der Feiertag einfach an einem Sonntag landet, wo man sowieso frei hat tut mir leid für alle, die nicht selbstständig sind ich bin immer ganz froh wenn nicht super viele Feiertage in der Woche stattfinden weil ich dann immer wieder ach, umplanen muss und ja genau, nicht vorwärts komme manchmal aber so sieht meine Woche aus. Uah, Mann, war das eine lange Folge. Mann, habe ich viel geredet. Ähm, nehme nochmal einen Schluck Wasser und ich merke auch da mein Hals so langsam. Es gibt so Lutschtabletten, die heißen Revoice. Ich glaube, die tun ganz gut. Oder Islamos ist auch nicht schlecht, falls man jemand ist, der ganz viel reden muss. Aber so ein Schluck Wasser tut auch ganz gut. Und wir sind ja am Ende der Folge angekommen. Also, fühl dich, ja durch diese Folge auf jeden Fall inspiriert, vielleicht dir selber auch bei deinem Geburtstag mal solche zehn Fragen zu stellen. Finde ich sehr, sehr spannend. Denn ich finde wirklich, die Macht von Fragen ist die Macht, dass man sich, dass man sich mal Gedanken macht. ja. Dass, wenn man so Fragen hat, erst dann macht man sich mal Gedanken darüber, wie die Antwort lauten könnte. Weil ohne solche Fragen, ohne diese Folge, hätte ich mir das, nie, hätte ich mich das nicht gefragt und hätte ich auch nicht beantwortet und hätte auch nicht darüber gesprochen. Genau. Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du hier durch diese etwas längere Podcast-Folge investiert hast. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, einige Impulse. Und natürlich wünsche ich mir wie an jeder, am, jeden, an, am Ende jeder Podcast-Folge, dass du motiviert und inspiriert bleibst und dich fühlst und bist, aber niemals vergisst, warum du eigentlich fotografierst. Ach, dieses Outro war auch schon mal schöner. Aber ich wünsche dir ein sehr, sehr schönes Wochenende. Mach's gut. Wir hören uns und sehen uns ja vielleicht nächstes Jahr auf irgendeinem Workshop von mir oder auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.